0: 今日いただきます神の御言葉は「コリント人への手紙第一一章8節から9節の御言葉です」開けられましたら私がお読みしたいと思います「主はあなた方を最後まで固く保って私たちの主イエス・キリストの火に責められるところがないものとしてくださいます神は真実ですその神に召されてあなた方は神の御子私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのです。アメン。今日はこのところから、責められるところがないというテーマで、共に恵みを分かち合っていきたいと思います。この責められるところがないという最後には、クエスチョンマークがついています。責められるところがないですかと聞いております。前回、すべてのたまもの、すべての良いものは、再臨に対しての希望であり、神様の国に対する望みであるということをお語りしました。そして、それらの望みは、確かなものなんだと、パールは今日の御言葉で語っております。キリストは、コリントの生徒たちをあらゆる点において豊かなものにしてくださいました。知恵において、言葉において、確信において伝える力において、彼らに豊かな恵みを与えてくださいました。完全な何一つ欠けるところのない賜物も与えてくださいました。そして、最後まで固く保ってくださると言うんですよね。すなわち、神様の力強い御手を持って、守り、導いてくださると約束していることを心から感謝します。コリントビデオの手紙第一の一章五節すべての点で豊かなものとされた。一章六節では、キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったとあります。これらの見言葉はすべて過去形で書かれています。あなた方はあらゆる面において豊かなものにされたんですよ。キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったんじゃないんですか。すべて過去形で語られています。そして七節で語られている。どんなたまものにも欠けることがない。というのは今、コリントの人たちが置かれている現実です。パウロはこのところで過去における神様ののの恵恵みみと、とそれに基づく現在の恵みというものを教えております。過去にあなた方は豊かに祝福されたんじゃないんですかそして今あなた方は豊かな神の賜物を持っているんじゃないんですかコリントの人たちは確かに過去においても現在においても神様の恵みを豊かに受けている人たちでした。実際、コリントの人たちがどういう状況だったのかということは別にして、神様の恵みは確かにそのところにあったし、今もあるという話を聖書はしています。そして今日私たちは、将来における神様の恵みを知ることができます。主はあなた方を最後まで固く保って、私たちの主イエス・キリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。八説の御言葉です。もう一度読みします。主はあなた方を最後まで固く保って私たちの主イエス・キリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。アーメンでしょうか。この御言葉が何という祝福された御言葉であるか理解しておられるでしょうか。この御言葉はコリントに与えられているだけではなくて、今を生きる私たちに対しても与えられている御言葉なんです。その御言葉が教えているのには、主はあなた方を最後まで固く保って、私たちの主イエス・キリストの日に責められるところがないものとしてくださると約束しておられることを心から感謝します。神様はコリントの人たちがどういう状況であったとしてもそして今私たちがどういう状態であったとしても神ご自身が私たちを固く保ってくださるということを心から感謝します神様はいつまで私たちを保ってくださるんでしょうかいつまで私たちを固く保ち続けてくださるんでしょうか固く保ち続けてくださるということは神の御手を持って守り続けてくださるということの意味ですよいいつままで聖書を教えています。最後まで、はい、最後までです時々私たちの信仰が弱ったりすることもあるでしょうくじけたりすることもあるでしょういや倒れてしまう人もあるかもしれないある時には聖書に書かれているように信仰の破線に合うような状態になるかもしれないでも主は最後まで立たせ続けてくださるということを心から感謝します。私たちは希望を持たなくてはならない、夢を持たなくてはならない、今、教会に来ていない魂であっても、一度、イエス様を信じた人は、信仰を告白した人は、祈られ続けている限り、主が覚えて導いてくださるということを心から感謝します。神様は、弱った信仰であっても、最後まで信仰を持ち続けることができるように、いや、ひょっとしたら最後には信仰を持つことができるように、固く保ってくださって、導いてくださるお方であるということを心から感謝します。それはまさにイエス様がペテロに祈られた祈りです。イエス様がペテロに対して語られた言葉です。ペテロ、私はあなたの信仰がなくならないように祈りましたよって。イエス様は今日私たちに対しても、あなたの信仰がなくならないように、あなたの力がなくならないように、あなたの健康がなくならないように、あなたの財産がなくならないように、固く保って守っているんですよ。いつまでですか終わる時まで。そのように約束してくださっているということを心から感謝します。もし私たちの環境状況が揺れ動かされるようなことがあっても今コロナの影響を諸に受けているような人たちがたくさんいます。皆なにおいては大きな暴動が起こっています。事実そのところで人々が亡くなっています。この先私たちがどのような状況になるかということは全くわからないことです。私たちの土台としているものが揺り動かされるようなことがあったとしてもいや私はまるで嵐のただ中にいるようだというような状況になったとしても中国自身が私たちを立たせ続けてくださるということを心から感謝しますだから私たちが本当にしなくてはいけないことそれは自分の信仰がもっと強くなるようにもっと固くもっと神様に喜ばれるものになるように頑張って努力して辛いけど体に餅打ちしながら主にお仕えするということではなくてもちろんそのようなことも必要だけれど私たちがどんな状況であっても主が最後まで固く保ってくださることを信頼して信じて感謝する時に神は上からの信仰を与えてくださるということを私たちは信じなくてはいけないと思うんですけれどアーメンでしょうかねえねえ全ての良いものは天から与えられます天の父から与えられます信仰は私たちのうちから湧き起こってくるものではありませんなんか今日すごい信仰あるわとか信仰に満たされてるわとかそれは信念です自分の中から沸き起こってくる確信や根拠のない自信それは信念です神に喜ばれるまた神が与えてくださる全てのものは天から父から与えられるものであるということを心から感謝します環境状況が変わらないからといって嘆くことをやめなくてはならない目に見えるものに振り回されることをやめなくてはいけない。一喜一憂することをやめなくてはならない。私たちは揺り動かされないイエス・キリストという土台の上に家を建てているものです。私たちの土台は消えてなくなるような砂地ではありません。イエス・キリストという皆の上に建てられたクイチちゃん一人一人であるということを信じなくてはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。どんな風が吹いても、どんな嵐があっても、私たちはゆりうががされることがありません。神様が私たちを固く保ってくださるのはなぜでしょうか。なぜ神様は私たちをそんなに固く守ってくださるんでしょうか神の御手をもってなぜ私たちを守ってくださるんでしょうか八節の後半を見るとこのように書かれています。私たちを主イエス・キリストの日に責められるところがないものとしてくださるとあります。私たちはイエス様を信じて神様のものになりました。だけではなくて聖霊様の証印を受けましたその証印は神の御国を受け継ぐための保証だと語っています保証の話はしましたよね覚えていらっしゃいますか私たちは電化製品のような保証書が付いているんですそれも10年5年保証ではありません終わりの時までの終身保証です安心ですどんなに壊れても、どんなに故障しても、神がリペイアして、全部修理して、神の前に完全なものとして立たせてくださるということを心から感謝します。なぜ、精霊様という保証がついているので、神ご自身が作られた私たちを神ご自身が直してくださるということを心から感謝します。そして、巨聖書が語っているように、私たちは、キリストイエスの火に責められるところがないものとしてくださると言うんです。すごくないですかすごいと思いますよ。誰に語られているんでしょうかパウロはコリントの人々にこの手紙を書きました。そして今私たちはこの御言葉を読んでいます。コリントの人たちはどのような人たちだったんですか何度も言いますけれど、カルバンが、あの俗悪な集団、そこはもはや神が支配するところではなくて、サタンが支配する集団とまで言われた人たちに対して、パウロは手紙を書きました。あなた方はキリストイエスの日にあって責められるところがないものとなるんですよ。そして、主は今私たちにも語っておられます。あなた方は、私たちは、責められるところがないものになるんですよ私たちはたくさんの罪を犯し続けてきましたみんな罪人ですでもそんな罪人であっても私たちが神の前に立つときに全く罪を犯していないもののように非難されることがないようにしてくださると言うんですよそれだけではなくてクリスチャンとして生徒として信仰による義人として神の子として迎え入れてくださるということを心から感謝しますそこに私たちの救いの完成がありますキリストイエスの日に私たちの救いは完成するんです皆さん知っていただきたい。私たちはイエス・キリストを信じた時に救われました。その救いは完全です。でも、私たちが生きている間はその信仰を捨ててしまう可能性が残されています。だから、まだ救いは完全なものとなってはいない。神の国に、またキリストイエスの日に、私たちの救いは完成されます。ここで語られているキリストイエスの日というのはイエス様が再び帰ってこられる日のことです。すなわち再臨のことを意味しています。その時私たちが犯し続けてきた罪とか汚れとかあらゆるものは全く取り去られて避難されることのないものとしてくださるということを感謝します。その時救いののががありますす一切の戦いが終わる時ですだからもし今私は戦いの中にありますという人がいたらどうぞ聞いていただきたい。全ての戦いの中に主が共にいてくださるということを信じなくてはならないんです。全ての戦いを終えられるのは神様です。また全ての戦いを始められるのも神様です。ですからダビデは言いました。この戦いは万軍の主による戦いであるって。そしてまた私たちも宣言しなくてはならないんです。この戦いは主の戦いだって。私たちはあらゆることにおいて、主が共にいてくださること、あらゆる環境や状況の中にあっても、神が働いてくださって、神の恵みが注がれているということを信じなくてはならないんです。そして、イエス様が十字架にかかられる前に語られました私は、すでに世に飼っていると。なぜ十字架にかかられる前に、死ななくてはならない状況の中で、私は世に飼っているということができたんでしょうか。なぜならばその道が神の御心という道だったからです。その道がどんなに険しくても苦しくても困難があってもそれが神の御心であって、また神の御心の内を歩んでいるならば、すでに世に勝っているものとして、主が導いてくださるということを心から感謝します。主の御心だから苦しくない嘘です。主の御心だから困難がない嘘です。主の御心だったら何でもスムーズに導かれるんじゃないんですか嘘です。主の御心だからこそ妨害があり、主の御心だからこそ戦わなくてはならないんです。その時にどうして弱り果ててしまうんですか自分の力だけで戦おうとするからです。主の戦いです。全てのことは主の戦いであるということを私たちは決して忘れてはならないと思うんですけれどアーメンでしょうか神様は私たちを責められるところがないものにしてくださるというんですどうやって神様は私たちを責められることがないものにしてくださるんでしょうかどうやって神様はどうやって私たちを責められることがないものにしてくださるんですかもちろんイエス様が全人類のために十字架にかかって死んでくださったその十字架の死によってイエス様の壮絶な死によって私たちは救われました買い戻されました贖がわれました神様のものになりましたそれだけで十分な理由です全部の罪は許されました贖われました全く罪のないものになりましたそれだけで理由は十分です私たちが責められるところのないものにされたという十分な理由になりますでも聖書はさらに語っておりますあなたの主ご自分の民を弁護するあなたの神主はこを言われるイザヤ書に語られています。主は自分の民を、神の子供を弁護してくださるというんです。すごくないですかいい弁護士欲しいなと思ったことないですかそんな経験あんまりないですかね腕の利く逆転無罪を取るようなそんな弁護士紹介してくれへんかなと思う時ありますでもその時ふと思いますいや必ず思いますいやそうじゃない私たちを弁護してくださる無敗の無敵の弁護士が私たちにはついていますそれがイエス様ですどういうふうにお伝えするのがいいかなと考えていましたこの場所所裁判だだと思ってください私は裁判官ですこっちに検事こっちに弁護士がいますそして裁判官の真正面に被告人がいます私たちはどこに立つんですか被告人です罪人です訴えられるものです裁判官は誰ですか父なる神です。検事は誰ですかサタンです。弁護士は誰ですかイエス様です。サタンは私たちの行動、思い、感情、すべてのことを神に訴えています。主よ、あなたの子供だと言われているあの人がこんな罪を犯しましたよ、あんなことしていますよ、あんなこと話していますよ、嘘を言いましたよ、物を盗みましたよ、殺しましたよ。神様の子供がそんなことしてるんですよ私たちは賢治であるサタンの言う言葉を聞きますそれに対して何も反論することができません全部事実ですそうです私はクリスチャンでありながら罪を犯しクリスチャンでありながら過ちを犯しクリスチャンでありながら神に喜ばれないことをし続けています私も皆さんもサタンが訴える一つ一つのことは事実です。そうです。そうです。あ、はあ、そんなことをした。あんなこともした。そうです。そうです。お前、私たちには弁解の余地がない。弁解の余地はありません。被告人の席で、私たちはうなだれることしかできない。なんということをしてしまったんだろうか。何という過ちを犯してきたんだろうかイエス様を信じてからもどうしてあの罪もこの罪も分かっているけれど知っているけれど教えられてきたけれどどうして離れることができなかったんだろうか私たちはうなだれます全部事実です裁判官はサタンの物体を聞いてその一つ一つが事実かどうかということを被告人に確認しながら私たちは言うんです事実です全部事実ですその時裁判官はどうしますか傷を持ってよく私たちがドラマで見ますよね傷を叩いて有罪と言うんです私たちはまさに傷を持って有罪を宣言されるようなものでしたそうじゃないんですかでもその時に私たちの弁護士であるイエス様がイエス様が立ち上がってこのように言ってくださるんですご自身の手のひらを裁判官にかざしながらその手には釘で撃ち抜かれた花が開いています。十字架にかけられた時に釘打たれたその見てを持って、イエス様は私たちを弁護されます。待ってください。この人が裁かれなくてはならない全ての罪は、がなわれていますその代価は支払われていますこの手の釘跡を見てくださいこれがこの人が払わなくてはならない罪の代価です私たちの罪の代価は支払われていますイエス様が支払ってくださった私たちが受けなければならない有罪判決をイエス様ご自身が先に払ってくださったご自身の死をもって裁判官はその傷を取り直して宣言するんですこの人は無罪ですってこれが私たちが救われるということです神の国で天の国で霊の世界で起こっていることですよ私たちが罪を犯すたびに裁判が開かれますサタンが訴えます裁判官が傷を打とうとしますイエス様が手をかざします今日も明日も永遠にいつまで終わるその時まで私たちが責められることがないように主が今日も弁護して取りなってくださるということを心から感謝しますだから私たちは神様に何を言うんですか何を言いますかあれもくださいこれもください死刑が宣告されようとしているその人が「あれもくださいこれもくださいあれも嫌だこれも嫌だ私たちの言うべきことはただありがとうございますそしてごめんなさいです過去においても神の恵みがありました今も神の恵みが注がれていますそしてて将来においても私たちの人生が終わるその時まで私たちの命が終わるのが先か再臨が先なのかは分かりませんけれど全てが終わるその時まで過去現在未来において神の恵みはとこしえに変わることがないということを心から感謝しますお祈りいたします皆様ありがとうございます今日はあなたご自身がなるべき言葉を使わせてくださったことを心から感謝しますイエス様あなたは私たちの良い弁護士ですその身を捨ててまでも私たちの罪の代価を支払ってくださったあなたに心から感謝します私たちは知りませんでしたあなたがそんなに私たちを愛して命を懸けて弁護してくださっているということを知りませんでした。どうぞ私たちを許してください。何の痛みも感じないで罪を犯し続けていることを許してください。イエス様ありがとうございます。イエス様ごめんなさい。どうぞあなたの御心にかなうものになれるように助けてください。感謝して愛する主イエスキレスの皆によって御前にお祈りを捧げいたしますアメン